0: Contar cuentos, contar historias,
1: la historia propia, la historia de otros. Desde este momento en Radio Sucesos, déjame, déjame que, que te cuente.
2: Déjame que te cuente.
1: Un programa conocido por Gisela Echeverría Castro.
2: Amigas y amigos de Radio Sucesos, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal el día de hoy? Martes 8 de agosto, estamos en el octavo mes de este año, hoy es 8 del 8, entonces saludos cordiales a todos ustedes que nos acompañan y que cada día permanecen atentos a nuestro programa. Mi saludo cordial a todas las personas que nos escuchan en 101.7 FM y a quienes lo hacen a través de internet en www.radiosucesos.fm. Les saluda Giselle Echeverría. Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Compartir es una de las habilidades sociales más difíciles de enseñar a los hijos. Requiere tiempo y práctica. Los bebés demuestran habilidades sociales desde el día que nacen. Al escuchar la voz de su madre, al voltear la cabeza para seguirla, los bebés están estableciendo un lazo social con su entorno. Luego, cuando empiezan a jugar con sus iguales, ellos estarán desarrollando habilidades sociales que serán positivas o no. Dependiendo de las relaciones que tengan con sus padres, familiares, cuidadores y maestros Y muchas veces se les dice a los niños Tienes que aprender a compartir pero ellos no saben cómo hacerlo. A veces los padres tampoco saben cómo enseñarlo. Así que hoy he invitado a dos expertas en el tema. Me da muchísimo gusto recibir aquí en el programa en esta mañana a la doctora Marcela Tello y a la doctora Lorena Ávila. Son psicólogas y terapeutas familiares sistémicas, colegas queridas, así que me da tanto gusto eh, tenerlas en el programa. Muy buenos días, Marcelita. Bienvenida al programa. ¿Cómo estás?
3: En, buenos días, Gisela. Buenos días a toda tu audiencia. Estoy encantada de poder acompañarles y también compartir algunas de las experiencias que tenemos en esta trayectoria profesional.
2: Muchísimas gracias. Lore, buenos días. Bienvenida. Buenos
3: días, Gisela.
1: Como Qué gusto verte a los tiempos. A los tiempos, sí. <risa> y también
2: un saludo muy amable, muy cariñoso a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Miren, ellas son tan hermosas que han venido, así, eh, han hecho algo precioso hoy, de lo cual me siento tan agradecida. Me han traído este detalle precioso. Miren, los que están en Facebook viéndonos van a poder ver. Me han traído una... Orquídea preciosa, blanca, con unas flores bebés. Qué lindas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Eh, estas son las alegrías que, que la vida me da, ¿no es cierto? Y que esta actividad y el trabajo me traen y que las agradezco profundamente. Muy bien. Entonces, a ver, ¿qué tal es la Marcelita para compartir? Ajá. ¡Ah!
3: ¿Contesto yo mismo? Que sí, por favor Bueno, yo creo que bastante buena Porque mis experiencias familiares lo hicieron así Ajá. Vengo de una familia con ocho hijos Y entonces ahí nos tocó aprender a, a compartir Porque heredábamos, porque teníamos que compartir tareas Porque nos repartían a cómo nos toque Entonces Ajá. creo que es una práctica de vida para mí Ajá. ¿Qué número de hija, Marcelita? Octava.
2: Octava, la última, la pequeñita. ¿Y tú, Lore, qué tal para compartir?
1: Eh, también sabes que venimos también de... No sé si de la misma edad y en el mismo eh, momento histórico en el que tenían los padres muchos hijos. Entonces, mi familia tenía cinco hijos y mi padre te, también tenía ocho hermanos y mi madre cinco. Entonces, siempre Ajá. hubo como en este contexto el compartir, el estar presente e incluso los hermanos mayores, como en mi caso, que era la primera hija. Entonces, nos tocaba hasta cuidar a los hermanos que seguían. ¿no? Uh -huh. Y en este hacer de, eh, de cuidadoras también aprendimos a compartir, en mi caso.
2: Yo les cuento que soy muy mala para compartir. <risa> Hija única. <risa> Hija única. Ah. Pero todo se aprende. La mentira. <risa> Ese es uno de los grandes mitos, ¿no es cierto? Que los hijos únicos eh, no saben compartir. Uh -huh. Es que no tienen con quién. Uh -huh. Bueno, pero yo tenía primo Exacto. con quien compartía. Uh -huh. Y esto de aprender a compartir, creo que... Es tan interesante y tan difícil de lograr. Por eso agradezco mucho que ustedes estén aquí. Y compartimos todos los días conocimiento. O sea que, eh, y compartimos ideas, estrategias, la sensibilidad, las historias de las personas que nos acompañan. Así que me parece que podemos hacer un lindo programa. ¿Por qué es tan difícil aprender o enseñar a compartir? ¿Sí o no? Lo que yo dije al inicio. Los padres le dicen, hijito, tienes que aprender a compartir. Pero tienes que aprender significa algo para el niño o la niña de 3, 4 años que le dicen eso. Aprender a compartir.
3: Bueno, creo que ¿por qué es tan difícil? Porque todavía no se les dice el cómo. Exacto. Una vez que los padres madres o cuidadores enseñan el cómo se puede compartir, los niños aprenden y uh -huh. esa es la gran ventaja. Tienen una gran capacidad, su cerebro tiene una plasticidad que aprenden tantas cosas. Entonces creo que ahí comienza todo este proceso con que los padres puedan tener conocimiento del proceso de desarrollo socioemocional, cognitivo, qué es lo que está pasando en el cerebro del niño qué a ciertas edades les cuesta más compartir uh -huh. y eso sucede porque cuando el niño está en su formación es uno con su madre cuando nace, los primeros meses él todavía no tiene conciencia de que yo soy otra persona, él todavía está junto con su mamá y a medida que va creciendo viene un proceso de individuación una conciencia de que yo soy otra persona, mamá es otra persona. Entonces, viene un pensamiento del yo. Y ahí es mi mamá, mi biberón, mi juguete. Mío. Mío. Es, es mío. mío. Es mío. Pero si les enseñamos a los niños, comprendiendo en qué etapa está, cómo se va desarrollando ese proceso, personal, de conciencia del yo, de autonomía, de compartir y de tener ciertas responsabilidades, entonces vamos a poder guiarlo adecuadamente.
2: Muy bien. Uh
3: -huh. Entonces, eh, ¿en qué edad más o menos vamos
2: a ver que empiezan a decir mío, a tener este sentido como de propiedad, no es cierto, de sentir que les pertenece algo, uh -huh. Lore. Y
1: esto es bien interesante porque no todos, no podemos decir una fecha exacta, porque cada niño va desarrollándose de diferente forma, uh -huh. ¿no? Dependiendo del contexto, dependiendo de los padres, dependiendo también del número de hijos y cosas así. Entonces, hay niños que empiezan o que podrían empezar desde los dos años, tres años, cuatro años. Lo ideal, o sea, lo, lo específico sería a partir de los tres años, ¿no? Pero no es una norma. Uh
0: -huh.
2: Porque
1: los niños pueden aprender en este en este hacer, ¿no? Depende este, de muchos factores. Depende entonces, de varios sí. factores. Depende de varios Sin centros.
2: embargo, más o menos a los tres añitos empiezan con el mío. Uh -huh.
3: Sí, también un poquito antes, se diría. Porque ahí ya van tomando esa conciencia y viene un pensamiento egocéntrico. Uh -huh. Entonces, de ese pensamiento egocéntrico es que los niños van determinando que son su familia, sus juguetes su cosa. y lo que tenemos que hacer es ayudarles a comprender que también hay el mío y el nuestro uh -huh. ok, ahora ustedes dos dijeron,
2: nos tocó aprender porque veníamos de familias numerosas uh -huh. y allí te toca porque te toca, ¿no es cierto? Uh -huh. ahora hemos visto en los últimos años una reducción del número de hijos ¿no es cierto? Uh -huh. las familias generalmente ya no se plantean tener tantos hijos. Más bien hay un cuidado para tener eh, uno, dos, máximo tres, ¿verdad? Entonces, ¿qué cambia en esos contextos? ¿Qué, ¿Qué pasa allí con el aprender a compartir? Especialmente cuando se trata de uno o dos. ¿Hay una diferencia de que me quiera contar?
1: Um, sí, obviamente sí. Hay una diferencia porque incluso, bueno, los padres están a veces trabajando ¿no? Y se quedan al cuidado de otras personas y entonces empiezan a ser como este mundo eh, para ellos, ¿no? Para ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Necesitamos los padres o los adultos que sean representativos, significativos en la vida de estos niños, que estén como más presentes para enseñar a compartir, uh -huh. ¿no? En este educar a compartir. Porque compartir es un proceso bien complejo, porque es como aprender a resonar con el otro, ¿no es cierto? Para poder entender qué es lo que el otro necesita o entender qué es lo que yo quiero para mí. Entonces, eso empiezan las primeras cosas, las más sencillas empiezan desde chiquititos con cuentos, por ejemplo, ¿ya? Ayudándoles con esta o con palabras amorosas, o con el, la acción de los padres, o de la persona que está cuidando o está a cargo del niño. Uh -huh. Entonces, um, ¿qué podemos hacer? Educar.
2: Educar siempre. Uh -huh. Muy bien. Ahora, ¿a qué edad están listos para compartir de verdad? Porque empieza esta etapa de, es mío, pero en algún momento tienen que salir de allí. Uh -huh. y, y, ¿Y hasta qué punto también es importante en esa etapa del mío no forzarles a compartir? Porque esto uh -huh. creo que es importante también decirlo, ¿no es cierto? A veces los padres quieren que comparte el niño de dos años, el de tres años, que todavía no está preparado uh -huh. para eso, uh -huh. sino que está más bien afianzándose. Uh -huh.
3: Todo depende del proceso educativo que se haga. Ajá. Porque desde muy pequeños, yo diría desde los dos años, se puede dar ejemplos hacer juegos. A esa edad ya se desarrolla un juego simbólico y si bien los hijos únicos o los que tienen pocos hermanos no comparten con tantos otros niños, pero también es una oportunidad cuando ya van al preescolar, tienen sus horitas en que están con otros niños, pero si no en casa, si no hay contacto con otros niños, con las personas que los cuidan sean sus padres o sean eh, personas encargadas, a veces abuelitas, inclusive niñeras, una empleada pero si guiamos si los padres guiamos cómo se debe compartir cómo se debe hacer para que los niños aprendan estas habilidades porque son habilidades sociales
2: así que lo que se me ocurre cuando estamos, eh, están explicando esto eh, pienso la frase, tienes que aprender a compartir, no sirve demasiado si es que eso no se convierte en un acto, en una acción que uno enseña y modela, ¿cierto?
3: Claro. Tenemos que decirle, eh, se comparte así. Y aquí hemos traído un ejemplo ¿eh? para niños pequeñitos, porque el juego es la mejor manera para enseñar a los niños. ¿eh? Sí. Cualquier actividad... Cualquier aprendizaje, entonces existen ya ahora juguetes en que el Ajá. juego simbólico es que es la hora de comer. ¿Sí? Si ya tienen una motricidad, entonces podemos hacerlo así. La hora de comer también, todo va tomando sentido cuando nosotros a nuestras acciones vamos acompañando de un lenguaje, vamos uh -huh. describiendo es la hora de comer, vamos a compartir, la comida está tan sabrosa esto representa que te quiero mucho, entonces no solo se convierte en alimento físico sino también en alimento emocional uh -huh. que genera vínculo cuando los niños tienen un apego seguro entonces ellos aprenden también a compartir tienen seguridad de estar con su cuidador primario mamá, papá abuelita, pero también exploran y en ese explorar se encuentra con otras personas y ahí aprenden a compartir. Por supuesto que habrá sus juguetes favoritos, sus objetos personales favoritos que les cuesta, pero ahí va en la habilidad, en el conocimiento del adulto para guiar, para acompañar. Y hay que respetar esos tiempos, o
2: sea, hay que respetar su juguete favorito, por uh -huh, ejemplo, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Me parece que esto es importante.
1: Sí, justamente hay que respetar los juguetes que son de ellos, que tienen un mejor o un mayor apego con los juguetes favoritos, ¿no? Pero también se puede escoger ayudarle a ver al niño cuáles son los juguetes con los que juega, pero que no son tan divertidos para él, ¿no? Como para de pronto identificar que con esos podría compartir, ¿No? Uh -huh. Por ejemplo, tenemos un, un carrito que es rojo y que a mí me encanta, pero también hay un carrito azul. ¿Qué tal si este
2: carrito azul
1: compartimos con algún niño cuando viene?
2: Ok, no, si no, ¿sí? claro, porque a veces les dicen, este fin de semana vienen tus primos. Uh -huh. ¿Verás? Tienes que compartir. Puchas. Y, en, y a veces dejan puertas abiertas uh -huh. y los primos pueden llegar y tomar cosas que para el niño son especiales. Uh -huh. Y entonces tampoco claro. se trata de... Claro. Contrariar eso que es natural, ¿no es cierto? Hay cositas que son propias.
1: Uh -huh. Y hay una dinámica súper linda donde incluso los padres o la persona que esté a cargo o que esté apoyando en la educación puede tomar fotografías de los juguetes que a ellos les gustan o que son de ellos y poner en un mural, ¿no? En un muro donde pueda ir a identificar claramente cuáles son sus juguetes preferidos uh -huh. y uh -huh. cuáles son los
2: juguetes que... Uh, podría compartir. Uh -huh. A ver, estamos hablando en esta mañana con la doctora Marcela Tello y la doctora Lorena Ávila. Marcelita es psicóloga infantil, terapeuta familiar sistémica. Lorena es psicóloga y terapeuta familiar sistémica. Y ustedes tienen un centro psicoterapéutico, ¿verdad? Uh -huh. Un centro llamado Armonía, Psicología, Salud y Bienestar. Y... Eh, ¿Su especialidad es precisamente atender familias con niños pequeños o atienden todo tipo de familias?
3: Todo tipo de familias, especialmente, eh, a ver, yo atiendo, perdón que me diga yo primero, pero, <risa> atiendo favor, Marta, familias con niños pequeños, más o menos desde los dos años, porque más pequeños seguía a los padres, pero uh -huh. o se hace evaluaciones con niños de estas edades Niños en edad escolar Adolescentes Y Lorena trabaja mucho con Con adolescentes Con prepúberes
1: y con adolescentes Pero también con jóvenes adultos ¿no? porque se ha visto una, una necesidad imperiosa justamente en estos actos, en el de compartir, el de la
2: empatía, para bajar el estrés, por ejemplo. prepúberes ¿de qué edad estamos hablando? Porque ya cuando digo preadolescente me, me ubico en una edad, cuando digo puber me ubico en otra, pero ya, prepúveres, o sea, ¿en qué edad estamos?
1: Estamos hablando entre los 10, 11 años, 12 años, no cuando ya empiezan todos estos cambios físicos.
2: Um, a veces me he topado en consulta con madres que me dicen, estoy con tengo mi hija que ya está eh, ya está en la parece que está en la adolescencia y digo, ¿qué edad tiene? me dice, ocho años les digo, ¿en serio no? ¿En serio o no? Ocho años no es adolescente. Dices que no. actúa como si fuera un adolescente, ¿no es cierto? Pero creo que es tan importante tener claridad en estas etapas del desarrollo infantil, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Para poder establecer lo que decía la Marcelita al inicio, qué necesidades tienen y qué capacidades tienen los niños y las niñas de acuerdo a esa edad. Así como para ponernos un poquito en contexto, ¿podrías explicar, Marcelita, podrían explicar las dos eh, para darles un marco de referencia a nuestros amigos y amigas que escuchan? ¿Qué cosas está bien hacer y qué se puede esperar de los niños eh, de
3: cero a un año, por ejemplo? Bueno, con los niños de cero a un año, yo diría que es un desarrollo pro, eh, Dimensión geométrica, progresivo, es maravilloso como todo pueden captar. Pero saber que, por ejemplo, en, en el inicio, en las seis primeras semanas, son pura sensibilidad. Y es cómo los adultos se acerquen en el tono de su voz, cómo los carguen, cómo les den cuidado y seguridad para que ellos vayan también desarrollando a través de sus sentidos conexión. Uh -huh. Recordemos que en esa etapa ellos no nos pueden explicar qué sienten, que necesitan. El llanto es su forma de comunicarse. Entonces sus padres aprenden eh, cuando hay una sensibilidad para el niño, una atención y una conexión. Cuando hay llanto por ejemplo de hambre, cuando hay llanto para un aseo, cuando hay llanto de incomodidad, por ejemplo, por gases, ¿eh? porque algo está pasando. Entonces, de esa conexión que se tiene, los niños van tomando seguridad, van también aprendiendo de los adultos cuidadores a sentirse seguros, a saber que puede haber un, como rutinas. Que uh -huh. si mamá se acerca y le canta y le dice algo, ya va a haber un baño, va a haber una actividad. Entonces es un periodo sensorio-motor, porque van alcanzando ¿sí? ciertas actividades de su motricidad. En el desarrollo neurológico, ahí el sostén cefálico, que su cabecita, ya puede sostener El sentarse, el arrastrarse, el gatear, todo eso se da en el primer año. También el hecho de que los niños comiencen con los sonidos guturales, si es que el adulto okay. se acerca, le canta, puede también estar eh, frente a él, su sonrisa, los niños comienzan por imitación, a sonreír, uh -huh. el balbuceo, después las palabras, después a reaccionar y su lenguaje, su motricidad, la parte social todo en ese primer año tiene un gran desarrollo. Y todo esto que nos estás diciendo es
2: una interacción con los adultos, con los cuidadores, y por lo tanto ya es una forma, un principio del compartir, ¿no es cierto? Uh -huh. Así es. Del compartir uh -huh. en la vida.
1: Uh -huh. Sí, justamente te iba a contar que como los niños... Um, empiezan con, estas, con estos reflejos innatos cuando son chiquitos, ¿no? Y es un proceso es progresivo, cómo van aumentando su desarrollo, cómo se va desenvolviendo también, cómo va aprendiendo. Porque antes nos decían que era una tabla rasa, pero ya vienen con un poco de información y ya vienen también adquiriendo información del medio en medida de que las personas, especialmente la madre, oh, está como cerca. Entonces ellos empiezan a imitar incluso... Y hacerse sentir en esa sensibilidad Es decir, empieza la conexión con la madre uh -huh. ¿No? En este primer año Entonces, todas estas cosas eh, Ya hay ya, este desarrollo de intencionalidad Por algunas cuestiones ¿Ya? Por ejemplo, el que gatear para coger alguna cosa Ya empiezan a crear metas Voy a coger mi juguetito Entonces voy a gatear para coger mi juguetito ¿No? Entonces, esto es en el transcurso del primero y segundo año Más o menos ¿Ya? Y empiezan también a desarrollar estas posibilidades de que una cosa es mía, este, eh, este es un objeto que, yo, que existe con si yo lo veo o si no lo veo. Uh -huh. ¿Sí? Entonces estas cosas ya el cerebro va desarrollando. La memoria tarda un poco, pero eh, en la medida en que va desarrollándose, ya va guardando recuerdos. Y esto es importante.
2: Muy bien. Hablamos en esta mañana con... La doctora Marcela Tello y la doctora Lorena Ávila, ellas son psicólogas y terapeutas familiares sistémicas, trabajan con niños, niñas, adolescentes, y hoy hablamos de cómo enseñar a los niños a compartir... Vuelvo luego de la pausa comercial, amigas y amigos. Tengo preguntas, tengo mensajes en el 099 556 3990 Y uno de esos me dice, por favor, me ayuda con el número de las doctoras. Es el 0999 70 18 10. 0999 70 18 10. Como siempre, acá en el muro de Facebook, donde hacemos nuestra transmisión en vivo, también colocamos siempre los números de contacto de nuestros especialistas. Así que allí lo pueden ubicar también. Volvemos enseguida. Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Leo el cuento. Leo ahorita el cuento de entrada. una vez en un bosque encantado una ranita saltarina a la que le encantaba jugar. Saltaba y jugaba sin parar. Tenía sus juguetes escondidos para no prestárselos a nadie porque le encantaba jugar con ellos y no quería que nadie se los estropease. Es mío mi juguete, decía la ranita. Un día vio a lo lejos a dos conejitos que jugaban y reían todo el tiempo. Por más que miraba, no conseguía ver con qué juguetes estaba jugando. Deben tener juguetes muy divertidos porque no paran de reírse, pensó la ranita. Ni corta ni perezosa, la ranita se acercó muy despacito hacia el lugar donde jugaban los conejitos y entonces lo vio con claridad. Los conejos solo tenían una pequeña y vieja cuerda. «¿Cómo pueden divertirse solo con esa cuerda?» pensó la ranita. En esto que los conejos se dieron cuenta de la presencia de la pequeña rana y la invitaron a jugar con ellos. Como a la ranita le encantaba jugar, aceptó la invitación sin pensárselo dos veces. Así pasaron la tarde jugando y saltando sin parar. La cuerda era un gran juguete, con la cuerda inventaron un columpio para todos, saltaron la cuerda, jugaron a tirar de los dos extremos y a soltar para caerse al suelo, se enrollaron todos juntos y un sinfín de juegos más. Esta cuerda es el mejor juguete del mundo, pensó la pequeña rana. Lo pasó tan bien con sus nuevos amigos que decidió invitarles a jugar con sus juguetes a su charco. A la mañana siguiente, la rana comenzó a colocar todos sus juguetes para que sus amigos, los conejos, pudiesen jugar con ellos. Pero de repente, algo sucedió. La ranita ya no estaba tan segura de querer jugar con los conejitos. La ranita no quería que nadie tocase sus juguetes. Cuando llegaron los conejitos al charco, la rana estaba muy preocupada los conejitos se dieron cuenta de que su amiga estaba algo triste. ¿Qué te pasa, ranita? Mira, hemos traído nuestra cuerda para seguir jugando. Pensamos que te haría ilusión. Entonces la pequeña rana se sintió aún más triste porque se dio cuenta de que sus amigos solo tenían una cuerda para jugar y eran tan amables que se la habían traído para compartirla. Ellos sí que eran buenos amigos, sin embargo, ella no quería que tocasen sus juguetes y eso le hacía sentir muy mal. La ranita pensaba que era una mala amiga por no querer prestar sus juguetes. Pues vean conejitos, es que me da miedo que mis juguetes se rompan mientras jugamos y por eso no quiero que juguemos con ellos. Seguro que piensan que soy muy mala amiga. ¡Oh no! A nosotros nos pasa lo mismo, hay algunos juguetes que tenemos guardados en nuestra madriguera para que no se estropeen y solo los prestamos cuando estamos seguros de que los van a cuidar. La ranita se quedó mucho más tranquila viendo que todos los animalitos eran iguales. Pasaron la tarde jugando con la vieja cuerda y saltando de roca en roca por el charco donde vivía la ranita. Con el paso del tiempo, la ranita y los conejos se hicieron grandes amigos. Eran tan buenos amigos que hasta se prestaban los juguetes y compartían todo lo que tenían porque sabían que los buenos amigos pueden compartir y confiar en que sus juguetes preferidos estarán bien cuidados. Había una vez en un bosque encantado una ranita y dos conejos a los que les encantaba jugar, compartir y compartir. Y ser amables por amistad. La autora de este cuento es Beatriz de las Heras García. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Qué bello! Es mío mi juguete. ¿Para qué edad es este cuento,
3: Marcelita? Bueno, Este cuento, decíamos es el inicio para que puedan compartir, entonces yo pondría desde los 18 meses dos años, uh -huh. porque ahí los niños ya tienen este pensamiento de que es mío recordemos Bien. que es su proceso de individuación, uh -huh. pero la enseñanza que tengamos los adultos va a guiar para que puedan hacer es importante a los ni que con los niños podamos educar con cuentos los seres humanos somos seres de tradiciones. Esto ha pasado de generación en generación y está visto que es muy efectivo. Ahora hay cuentos por edades, como este, desde muy temprano. Y a medida que vayamos compartiendo, pero transmitiendo emociones, dando un mensaje, dando los ejemplos y reafirmando con nuestras acciones diarias, esto va a ser muy efectivo. Uh -huh. Los niños aprenden a compartir Si tenemos este proceso de Enseñanza, aprendizaje Con refuerzos Con sensibilidad Al comprender que va a haber momentos En que a pesar de que les enseñemos Tengan su resistencia Pero esto va a dar frutos uh -huh. Como a la ranita Que se dio
2: cuenta Que tenía sus juguetes favoritos Los conejitos Que estaban bien guardados Y que solamente los usaban con, los prestaban cuando sabían que los iban a cuidar. Uh -huh. Y cuando ya fueron ganando confianza, entonces ya lo compartieron, ¿no es cierto? Pero mientras tanto, la cuerda era lo que se podía compartir con uh -huh. todos. Exacto. Y esta es el, la enseñanza-aprendizaje. Aquí me parece que hay algo hermoso que son preguntas sobre el cuento, ¿no, Lore? Que es sí,
1: justamente como para es hacerlas este. a
2: los niños luego de contarles. Claro,
1: es, es como... Eh, hablarlos, es como hablarlos eh, a veces hasta eh, no sé, hacer gestos en cada una de las cosas la ranita saltaba porque esto es como muy, muy llamativo para los niños, los niños también aprenden y estas cosas se van quedando en el recuerdo, en la memoria, en la mente no y entonces después uno puede pasar a este de hacernos preguntas ¿no? dice ¿qué le gustaba hacer a la ranita? ¿por qué le daba miedo prestar sus juguetes? ¿qué hicieron los conejitos cuando la ranita no quiso compartir sus juguetes? Uh -huh. ¿no? cuando compartieron los juguetes los tres amigos ¿qué pasó?
0: Uh -huh. ¿ya?
1: y entonces él ya va estructurando las ideas porque también es esto ¿no? el compartir es un proceso cognitivo entonces también a más de que es emocional
3: también va desarrollando su mente uh -huh. Uh -huh.
2: Sí, por favor.
3: Algo que es importante que los adultos sepamos que somos traductores emocionales. Eso. Cuando vemos que el niño se siente de una manera, por ejemplo, no quiero compartir, es importante describirlo. Parece que tú te sientes triste o que tienes miedo de que te dañen tus juguetes. Uh -huh. Pero también cuando juegan con otra cosa como la cuerda, uh -huh. con una pelota que... Eh, es más divertido jugarlo entre varios ¿Mm? te sientes feliz compartir es hermoso compartir da alegría cuando describimos lo que estamos mirando para los niños va quedando como un guión de lo que va sucediendo entonces queda esta equivalencia compartir es <tose> alegría compartir es bueno compartir nos ayuda a todos porque los adultos vamos reafirmando y vamos dando sentido a sus emociones y a lo que está viviendo. Y los niños aprenden lo que viven. Si son buenas vivencias, ellos aprenderán a compartir. Muy
2: bien, me encanta, me encanta tenerlas aquí en el programa. Hablamos en esta mañana, amigas y amigos, de cómo enseñar a los niños a compartir. Y miren esta bella forma, a través de cuentos, tal como nos lo están explicando las doctoras Marcela Tello y Lorena Ávila. Ellas eh, dos son parte del Centro Terapéutico Armonía, Psicología, Salud y Bienestar y eh, atienden familias con niños, niñas y adolescentes. Quiero preguntarles aquí una parte, dentro de la experiencia que ustedes tienen ahora en Armonía y trabajando, bueno, Marcelita, toda la vida, tú también, Lore, pero ahora en la experiencia que están compartiendo en Armonía, ¿Qué han visto en este tiempo? ¿Han notado que hay dificultades, por ejemplo, provenientes de esa etapa dura en la que los niños no tuvieron socialización eh, mientras andábamos en el confinamiento por la pandemia? ¿Vieron cambios? ¿Qué necesidades nuevas se encuentran en las familias con niños chicos a la hora de
3: compartir? Bueno, sí, el tiempo de la pandemia dejó huella. Uh -huh. Y en todas las áreas del desarrollo de los niños. En la etapa motora, porque los niños a veces no tenían dónde salir, jugar, desarrollarse. Pero en la parte eh, socioemocional, al compartir, les ha costado. El último año escolar, el año escolar que pasó, fue una evidencia de eso. Uh -huh. Porque ahí se veía que los niños... A veces no tenían habilidades sociales, estaban muy sensibles, el compartir les costaba. También una sensibilidad de estar con su maestra. Yo creo que las maestras parvularias hacen un trabajo magnífico y lograron con el tiempo, con su dulzura, con sus actividades, primero hacer una adaptación porque uh -huh. fue lo más importante la parte socioemocional ya el conocimiento puede irse dando en el transcurso de los años pero el año anterior creo que el objetivo principal para las instituciones educativas fue la adaptación un relacionamiento adecuado un compartir con los niños las actividades compartir sus emociones y en muchos casos se los hizo adecuadamente muy bien. Uh -huh. Tú quieres eh, comentar, me gustaría escucharte a ti también, Lore,
2: sobre sí, este punto. Sí,
1: eh, justamente cuando pensaba en los niños de la de, que salieron de la pandemia, eh, esta sensación de paranoia también, de que algo malo está afuera, ¿no? Sí. Y nuevamente volverse a conectar con los otros, porque al inicio no podían estar como muy, muy cerca ni compartir cosas. Entonces, claro… Eh, fue difícil para los chicos, pero son mucho más resilientes que los adultos, ¿no? Mm -hmm. Son mucho más resilientes y las profesoras también, en la medida en la que pudieron, hicieron también todo lo que estuvo a su
2: alcance. Entonces, eh, como siempre, ¿no? Los seres humanos vamos teniendo desafíos y los vamos enfrentando y esa capacidad de resiliencia uh -huh. efectivamente uh -huh. se pone de manifiesto y ahí es donde papá, mamá, los cuidadores principales tienen que estar atentos a esas necesidades para ayudarlos a los niños también a que esa resiliencia florezca porque uh -huh. es necesario que esté un tercero observando
3: mirando y acompañando ese proceso, ¿cierto? Así es, si para el desarrollo se necesita un, un referente uh -huh. y si papá, mamá salen a trabajar debe haber un adulto responsable sea en casa, sea en un centro infantil, pero que preste atención para tener conexión y eso generará un apego emocional seguro, eso será como la semilla para los aprendizajes, pero también para el desarrollo personal de los niños, autonomía, responsabilidad, valores. Entonces, sí se puede. Eh, hay un proverbio africano que dice que a los niños se educa en tribu, Uh -huh. Hoy en día ya no tenemos grandes familias, pero podemos hacer redes de apoyo. Sí. Redes de apoyo a veces con, si tenemos con la familia está bien, pero con las maestras o en las escuelitas o con las personas que cuiden, pero yo diría ahí que los padres deben liderar, deben conocer y deben también transmitir a las personas todas estas pequeños detalles, conocimientos para que pueda haber un apoyo a lo que ellos están haciendo
2: sí. Felicidades por el tema, me dicen eh, lindísimos los ejemplos que nos dan las doctoras, felicitaciones gracias por abordar estos temas tan importantes para hablarlos con la familia y en Facebook me dicen buen día, excelente programa yo tengo una sola hija, hoy ya de 28 años <coughs> perdón Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Perdón, micro accidente de trabajo. <ríe> Una pequeña resequeda en la garganta. Me dicen... A ver, estaba leyendo este mensaje eh, de Paula que dice... Buen día, excelente programa. Yo tengo una sola hija hoy ya de 28 años. Para mí, el ser egoísta depende de sus padres. Bueno, yo no hablo de egoísmo. O sea, a mí no me gusta hablar de que es egoísta. No hay que ponerles los calificativos a los niños, ¿no es cierto? Por eso hablamos en positivo. En lugar de decir cómo hacer que su hijo deje de ser egoísta, estoy diciendo cómo enseñar a los niños a compartir. Mm. Es muy importante tener como esta claridad. A mí me gusta mucho enfatizar en el lenguaje que utilizamos, ¿no es cierto? Porque piensen un poquito, ¿qué pasa cuando a un niño le dice, eres egoísta? Uh -huh. Ya, está calificado de esa manera. Y entonces, si le dices que es egoísta, ¿cuándo va a dejar de serlo, supuestamente, entre comillas? Entonces, no decimos, eres un niño egoísta, sino, ven, te enseño a compartir. ¿Se dan cuenta la diferencia? Por eso está planteado así el tema. Pero bueno, hago esta, este paréntesis como para puntualizar esa partecita y luego comparto lo que nos dice Paula, que dice, mi madre siempre me hizo hacer algo desde que mi hija Paula era bebé. Les comparto, todo lo que, todo lo que íbamos a comer, ella lo partía delante de mi hija. Le daba a ella un poco, al papá otro pedazo y a mí también. Así le enseñé a compartir. Gracias, felicitaciones por compartir sus conocimientos. Es justo, ¿no? Lo que mencionabas antes, Marcelita.
3: Sí, esto de que enseñamos con el ejemplo, la práctica y con lo que tenemos. Y el alimento puede ser un, un buen momento. Uh -huh.
2: Muy bien. Uh -huh. Tengo más mensajes. Me dicen, buenos días, doctora Gisela. Gracias por abordar este tema tan importante para nosotros como padres. Déjenme que les cuente. Mi hijo tiene cuatro años y en la guardería pelea con los otros niños porque no le gusta compartir. Incluso a uno de sus compañeros le había pegado con un lego. Yo he hablado con las profes y en casa con mi esposo tratamos de estimularlo para que comparta los juguetes. Dice que sí, pero en la guardería sigue teniendo problemas. Además, le he explicado que los juguetes que están ahí son de todo el grupo, no son de él. ¿Qué podemos hacer? Es hijo único.
3: Bueno, primero debemos comprender qué es lo que está pasando. Uh -huh. Él está en un proceso de aprendizaje que necesita ser reforzado y entonces tenemos que ayudarle yo ahí le recomendaría otro cuento, uh -huh. ¿sí? de la misma autora que dice me han quitado mi juguete uh -huh. como decía, las maestras parvularias tienen formas muy lindas de hacer, y este cuento se trata de una maestra justo de un preescolar, pero era una maestra ardilla, uh -huh. que al ver que un, sus estudiantes no querían compartir primero les enseñó a poner turnos uh -huh. Jugaban, en, por decir, en, en los juegos infantiles, en el columpio oportunos, pero también había que dar otro paso, que era que compartan. Entonces, creó un juego de que a su osito, que era su mascota, se había enfermado. Y el uno era el doctor, el otro era la mamá que le preparaba la comida, el otro era quien le cantaba. Es dar roles, el trabajo cooperativo. Uh -huh. Pero con ejemplo, con, con comprensión, respeto y cariño, da resultados. Cuando los niños ven que hay una respuesta de enojo de irrespeto, porque le estamos juzgando decir, es un niño egoísta, así, los niños van a responder de la misma manera. Uh -huh. Pero si es que hay todo un proceso de enseñanza aprendizaje uh
0: -huh. podemos hacer uh -huh. Uh -huh.
3: también yo le recomiendo otro cuento uh -huh. Sophie quiere un turno y ahí podemos reafirmar uh -huh. ¿Mm? y además hay formas como les vamos enseñando, qué es lo que no se debe pero lo decimos en positivo no se... supongamos que dos niños quieren subirse a la resbaladera en vez de decir no le empujes no. a ver, tócale así y dile, es mi turno, podemos uh -huh. enseñarles a hacer una fila, podemos enseñarles tanto. Los y aprenden, niños... y aprenden, los niños
2: aprenden cuando les dices, les explicas, les hablas, les eh, les das las razones. Muchas veces se tiende a pensar que el niño chiquito eh, no entiende, y es todo lo contrario, ¿no? Cuando uh -huh. explicas con razones, el niño lo acoge positivamente, pero es mucho eh, muy importante cuidar el lenguaje.
1: Es justo eso, ¿no? Cuidar el lenguaje. ¿Qué es lo que les decimos? Porque a veces les decimos lo que nos repetimos a nosotros mismos como padres, ¿no? Este lenguaje de soy egoísta, no, no sino más bien como compartimos, ¿no? Lo mismo entre blanco y negro, ¿no? Estos extremos, sino más bien hay colores en la mitad, ¿No? Entonces es, es bien importante como revisar este tema del lenguaje Porque los niños están como muy alerta de qué es lo que realmente Y lo vuelven a repetir después sí. Pero justamente el compartir básico Esto al menos en el caso de este niño de, de cuatro años es, eh, es una habilidad social justamente que se aprende por la repetición y por la imitación Entonces sería una invitación a los papás también a chequearse Si es que están compartiendo entre ellos Uh -huh. no es cierto entonces también y darle el tiempo porque nada es de manera inmediata sino que van interiorizando con el tiempo
2: ahora yo pienso que sí es importante también desmitificar que porque es hijo único no va a aprender a compartir uh -huh. no es cierto porque no está es hijo único pero no está solo en el mundo uh -huh. o sea está uh -huh.
3: precisamente en la escuelita uh -huh. y ahí son las oportunidades yeah. y también aparte de la escuelita yo creo que eh, a las madres suelo hacer una recomendación. Tenga amigas, familias que tienen niños de la misma edad. Uh -huh. El que puedan compartir con otros niños, también fuera de su ambiente escolar, les permitirá socializar, tener otro ambiente, tener otras oportunidades. Porque hoy en día, si sí, las familias tienen pocos hijos o también Hijos únicos. Así es. Uh -huh. Ok, ahora, dice, en casa y con mi
2: esposo tratamos de estimularlo para que comparta los juguetes. Dice que sí, pero cuando dice estimularlo seguramente es la recomendación, ¿no es cierto? Uh -huh. Tienes que compartir uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. tus juguetes. Uh -huh. Pero creo que a través del cuento, eh, como esto va directo a su, a su hemisferio derecho no es cierto Entonces el cuento es como el lenguaje Más reconocible Más fácil de entender para el niño Y por eso la recomendación De este libro, ¿no, Marcelita? Sí Sophie quiere un turno
3: sí En, en esa edad, a los cuatro años Todavía está en un periodo De pensamiento eh, Fantástico Y uh -huh. los niños, cuando nosotros les narramos Los cuentos, les transmitimos Se están imaginando pueden personificar al cuento, se puede hacer juegos de roles en que compartimos, en que hacemos eh, un cambio de roles, él es el papá, usted es la hija, cómo nos enseñan, cómo, cómo compartimos diferentes actividades, inclusive de casa. Muy mm. bien, uh -huh. miren lo que nos dicen por aquí
2: Pau dice, hola, buenos días, felicitaciones por el excelente programa Por favor, recomiéndame libros para niños de 5 y 9 años Para que les ayude a usar menos los medios
3: electrónicos Y puedan compartir con las personas uh -huh. Bueno, eh, Tenemos una lista de varios cuentitos uh -huh. Podemos comenzar con uno tan conocido como el de los tres cerditos Sí porque eran tres hermanos que ante una desgracia que el lobo iba. El, el lobo y soplaba y soplaba. <risa> y sus casas <risa> se derribaban. Acá. El hermano que pudo hacer la casa más fuerte, la de ladrillo, compartió su casa con los hermanos. Podemos dejarles una lista de cuentos que pueden compartirlo, pero ahí lo lo más importante es cómo usted lo transmita, cómo se tenga rutinas, porque ahí compartimos nuestro tiempo, nuestra atención y hay conexión. Esto uh -huh. me encanta uh -huh. que lo
2: digas, Marcelita, porque efectivamente cuando no eh, es difícil enseñar lo que no se lo que no se modela, ¿no es cierto? Uh -huh. Si no tienes un comportamiento que los niños pueden eh, tener como referencia, entonces es difícil que eh, ese okay. valor que estás tratando de, de enseñar sea aprendido, porque los niños exigen coherencia uh -huh. ¿no? exigen Exacto. coherencia de los padres, o sea, si dices vamos a enseñar a compartir, pero no te comparto mi tiempo, mi atención, mi dedicación entonces eh, por ahí empecemos
3: y yo diría que hay que entender que los niños de esta era son de una era tecnológica uh -huh. los padres, los adultos también tenemos que compartir sus gustos Sí. Y que no se trata de lo uno o de lo otro, sino de poder organizar en que haya actividades tecnológicas, pero también este otro tipo de actividades. Correcto. Leer, que es tan importante, jugar, en ir al parque. Las analógicas. Y, así y es. que
2: cuando vayan al parque no sean malitos. Así les digo, yo, así les pongo las manos, así, si me ven ahí los que están en Facebook. Así, no sean malitos, por Dios. Vayan con los guaguas al parque, pero por Dios, así si no sean malitos, no vayan con teléfono en la mano. Ay, no sé lo que siento el momento en que yo voy al parque y veo a los padres con los niños, las madres con los niños, mientras el niño está desbaratándose. ¡Mami, mírame! Y está metido en el teléfono. ¡Por favor, no lo hagan! ¡No sean malitas! ¡En serio! Ese compartir el tiempo, la atención, ese espacio de cantarle mientras le estás haciendo el columpio, de seguir conversando y de seguir integrados, ¿no es cierto?, Pre prestando la atención. Eso, ahí ya está el compartir, el ejemplo de cómo compartir, ¿no?
1: Ajá, y ahora que lo dices, creo que los cuentos no solo sirven a los niños, sino también a los padres, ¿no? Uh -huh. Porque también van aprendiendo ellos eh, estas... estas enseñanzas que el cuento que el cuento te deja hay un cuento que se llama El joven generoso y habla justamente de un padre que le entrega a su hijo el boleto del tren y dinero para que se vaya a la India y resulta que este chico en el camino le da los boletos a una persona vieja, le da el dinero a una persona que no ha comido, que se sube en la parte de arriba del tren y se le caen los zapatos y, y se le cae la una sandalia y él rápido bota la otra sandalia porque dice, si, es que se le, si alguien encuentra la una no le va a servir que encuentre las dos. no Y entonces esto también le queda al adulto. Uh -huh. Cómo aprender a compartir Cosas que nosotros creemos que son valiosas Pero el tiempo con los hijos también Son muchísimo muy valiosos. Pues así es,
2: muy bien Voy a la pausa comercial nuevamente Regreso enseguida con mis invitadas de hoy La doctora Marcela Tello Y la doctora Lorena Ávila Psicólogas y terapeutas familiares sistémicas Me encanta estar con ellas Y hablar de cómo enseñar a los niños A compartir Volvemos enseguida De regreso estoy ya, amigas y amigos, aquí hablamos hoy de cómo enseñar a los niños a compartir y comparto con ustedes. Esta palabra la repetimos mucho en el programa todos los días, ¿no? Vamos a compartir. A ver, voy a compartir con ustedes mensajes que tenemos en Facebook. A ver lo que nos dice por aquí. Gustavo dice, gracias por el tema, es muy interesante. Quizá vale comentar... Lo perjudicial que puede ser el juguete. No sé si es perjudicial o prejuicioso, porque dice perjuicioso, pero la palabra no sé si es perjudicial o prejuicioso, que puede ser el juguete. Los niños generalmente se resisten a compartir porque para ellos el juguete es muy es más importante que el juego. Antes los niños teníamos la necesidad de construir un juguete con el cual podamos jugar. Ahora los juguetes vienen ya elaborados y son piezas tan bonitas y perfectas que hacen que los niños las valoren más que al juego, a crear en conjunto, a desarrollar la creatividad y disfrutar del resultado de su trabajo. ¿Qué piensan de esto, doctoras? silencio más, <risas> a ver Marcelita
3: yo creo que no se contrapone tener juguetes y también hacer juguetes uh -huh. que cuando hay la oportunidad y tienes esos juguetes hay que disfrutarlos hay que enseñarles a compartir pero también cuando no hay los recursos es tan lindo hacer los juguetes sí. entonces no podemos como decir que sea malo tener, porque si los niños tienen, pues qué bien, pero también que aprendan a valorar y que aprendan también a compartir. Yo diría ahí, las enseñanzas son lo más importante. Sí, y,
2: y no sé, no mmm, me gustaría como cuestionar un poco esta afirmación de que los niños, porque ya tienen los, la, los juguetes ya hechos, entonces valoran más el juguete que el juego. O sea, creo que sí puede ocurrir, por ejemplo, en el caso de, de videojuegos precisamente, donde est están tan sumergidos y que la competencia allí cobra una relevancia mayor que el juego, o sea, que la parte lúdica, ¿no es cierto?, sí. que sí viene de una posibilidad de, de estar juntos, de compartir con los amigos, con las amigas, ¿no?, eh, y sin embargo, los videojuegos también tienen sus, sus lados positivos uh -huh. que son tremendamente valiosos, educativos. Hay muchos. Todo va a depender de la selección que se haga. Y un objeto, ¿por qué no pensar que también los objetos son cosas preciadas para uno? Todos tenemos cosas que son preciadas. Cuando compramos un adorno, por ejemplo, para nuestra casa, es un objeto regalan. preciado. Y uh -huh. no significa que sea... Que, que esté perdiendo la importancia, eh, la relación o lo demás. O sea, creo que no hay que satanizar tanto, ¿no? Sí, justamente estaba pensando que un objeto
1: incluso cobra importancia cuando es un recuerdo de alguien apreciado, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo. Pero también eh, habría que revisar en el tema de los juguetes cuando, por ejemplo, he visto a padres también que compran juguetes muy caros, ¿no? Y que los tienen para la exhibición.
0: Uh -huh. y donde
1: el niño no puede jugar con esos juguetes como debería porque ahí está esta condición, posiblemente sin darse cuenta. Los padres ocuparon esos, esos recuerdos de que yo cuando era chiquita yo también quería tener mis juguetes y no los tuve, pero ahora que puedo, los puedo tener, porque a veces pasa esto, ¿no? Que hay adultos con, con muñequitos, con juguetitos, ¿no? Uh -huh. eh, y esto puede también perjudicar. Entonces, Dejar que el juguete sea una forma de, eh, de disfrutar del juego uh -huh. y no necesariamente sea condicionado por algo material.
2: Mensajes, en el 099 556 me dicen Felicidades por el tema dice en mi caso es del otro lado de la moneda Mi hija comparte absolutamente todo, pero se olvida de pedir las cosas Y cada que regresa a casa de la escuela ya no tiene nada Esto incluye hasta la lonchera Cuando mi esposo y yo le preguntamos, ella dice Es que mi amiguita no tenía, es que a mi amiguito se le perdió y yo le compartí no sé hasta qué punto esto esté bien. Gracias por sus respuestas. Soy Lucía y mi hija tiene seis años. Muchas gracias por tu confianza en el programa, Lucía. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente con esto que nos cuenta Lucía, Marcelita?
3: Que la niña tiene un corazón generoso,
2: pero que hay que enseñarle a poner límites. Uh -huh. Sí, porque hasta los valores más uh -huh. grandes uh -huh. pueden ir en contra de uno mismo, Así ¿no es cierto? Cuando no tienen un límite. Entonces, ¿cuál podría ser el mensaje que Lucía le dé a su hijita?
1: Hay que aprender a decir no. Porque eh, hay veces que no podemos decir no porque queremos que nos eh, aprueben un poco más. ¿No? Entonces a los guaguas desde chiquitos Que tengan estas posibilidades De que cuando algo no les guste Puedan estar en esta posibilidad De decir, no, sabes que a mí no me gusta O oh, tengo que eh, Te puedo compartir Hasta cierto momento Y después los voy a recoger Porque voy a llevar a casa Entonces aquí habría
2: que trabajar En el, en el eh, Claro, en los límites Pero también, mira, es que fíjense esto Es que mi amiguita no tenía por eso Marcelita uh -huh. dice, es, tiene un gran corazón. Uh -huh. Claro, ella se conmueve y lo da. Eh, no sé, aquí si sí hay ya una necesidad de aceptación. Creo que es como espontáneo, ¿no? Es como uh -huh. la generosidad natural de un niño. Y a mi amiguito se le perdió y yo le compartí. Eso dice la niña. Y también dice... Eh, mm, sí, estos son los dos ejemplos que nos pone Lucía. Entonces... ¿Qué mensaje puede escuchar esta niña, la hija de Lucía, que tiene seis años, para que su natural generosidad no se pierda, pero uh -huh. que aprenda también a colocarse como en un primer lugar y en el cuidado de sus objetos personales? Porque aquí como que la etapa del mío no, no estuvo, no le pasó.
3: <risa> pues también... Que o ya... tal vez se les enseñó mucho, ¿no?, a decir, uh -huh. a compartir. Bueno, yo creo que ahí hay se debe notar, se debe eh, evaluar esa generosidad. Pero también es necesario que aprenda a mirarse a ella. Si es que le da sus colores, cuando tenga que hacer sus tareas en la tarde, ¿con qué colores va a ser uh -huh. ¿Eh? Entonces, puedes prestarlo, pero también tú los vas a necesitar. Y Entonces, tienes que recuperarlos. Así es.
2: Uh
3: -huh. Y hay cosas que sí se puede compartir si es que tenía su colación y le compartió con el amiguito qué está bueno. bien uh -huh. eso yeah. pero lo que sí y lo que no uh -huh. es necesario enseñar a los niños qué se puede hacer qué no se puede hacer qué es negociable qué no es negociable uh -huh. qué se puede recuperar qué no entonces uh -huh. ahí va con el cuidado hacia sí mismo pero también con rescatar ese cuidado, esa generosidad para los demás. Uh -huh. Pero uno también necesita enseñar a los niños el autocuidado. Amor mío, tienes un corazón muy generoso.
2: Y mira, puedes compartir perfectamente los alimentos que llevas en la loncherita, pero la lonchera es tuya y esto es algo que necesitas cuidar, recoger y traer a la casa. La lonchera es mejor que no se la regales a nadie, porque en serio que si vuelves sin lonchera, no sabes la que te espera. Ah. Algo así podría ser, Marcelita. Solo lo último que no. La parte
3: última. Pero de ahí... De... ¿Qué son las palabras precisas? Porque las... estamos diciendo lo que la niña hace, lo que necesita y mm. validando uh -huh. sus acciones. Exactamente. Uh -huh.
2: Lo último no Vera. Era bromita no. Bromita no <risa> <risa> Me dicen por aquí, a ver, también tengo mensajes. Este es un mensaje un poquito largo, pero miren lo que nos cuentan. Eh, dicen, buen día a las doctoras, gracias Gisela, por el programa. Quisiera comentarles un caso de mi hermana tiene un solo hijo de 10 años al niño le gusta leer los padres están separados desde que él tenía 3 años han venido de visita y me quedé asustada del comportamiento de mi sobrino el niño cuando se le fija una idea no hay quien le diga lo contrario indica sus ideas gritando a pesar de que su mamá no le grita solo le explica otros puntos de vista es violento, estuvo jugando con mi esposo y empezó a dar de manotazos y a patearlo, a lo que mi esposo le dijo que se calmara, que ya no va a seguir jugando si continúa haciendo eso y que le lanzaría agua si continuaba comportándose de esa manera. El, niña, el niño no paró y mi esposo hizo lo que le había dicho y el niño reaccionó de una manera más violenta aún, pateó las paredes, se encerró en la casa. Cuando llegó su mamá, le preguntó qué sucedió y dio su versión que no estaba pegada a la realidad. Y cuando mi esposo le estaba explicando a su mamá su versión, el niño gritó. Dijo, no oigo, no oigo, la, 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 cuando con él no se estaba conversando. Él le dijo a su mamá, le dijo a la mamá que ella le enerva cuando lo que ella hizo es en un tono sin gritar. Y le pidió que se calmara. También le dijo que es estúpida, que no entiende lo que él está diciendo. Levantó la mano como queriendo dar un golpe. Ave María Purísima. Muchas gracias por el mensaje y por compartirlo. A ver. Sí. Bueno. Aquí sí me retumba así la palabra límites. ¿Dónde están, por favor? Uh -huh. Uh
3: -huh. Y lo que a mí me surgen son preguntas. Uh -huh. ¿De dónde aprendió el niño esto? Sí, sí. Porque los niños. Repiten acciones. Si bien el modelo que está dando su mamá de tener un trato respetuoso, con un tono de voz asertivo, amable, y la familia también, pero esto debe venir de algún lugar. Uh -huh. No sé si de otra persona adulta o de tal vez otros niños, no sé. Porque también aprenden de, de sus pares, pero... Este tipo de reacciones, también lo que a mí me surge es, ¿qué emociones hay detrás? Uh -huh. Pues puede haber enojo, uh -huh. frustración, ¿qué está pasando con la crianza? Uh -huh. Porque a veces en las familias, no conozco el de la familia, pero voy a decir una generalidad, hay estilos distintos de crianza entre papá y mamá. Uh
0: -huh. Un
3: estilo permisivo, entonces que permite que los niños hagan lo que quieran, y otros, otro estilo autoritario en que yo, como persona adulta, grito o pongo unos límites que pueden ser severos. Hasta hay castigos físicos todavía en la actualidad. Y los niños aprenden de esa manera. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ah,
1: aquí, ¿Qué te surge a ti, Lore? Sí, yo eh, también creería que es este síntoma súper notorio en el niño. Eh, un apoyo más más guiado para los padres para el, para el chico ¿no? porque sí. posiblemente estén necesitando ayuda en una situación tan compleja porque no es tan fácil tampoco
2: ahora aquí dice eh, esta amiga que nos eh, escribe dice eh, indica sus ideas gritando a pesar de que su mamá no le grita solo le explica otros puntos de vista pues aquí yo diría con toda claridad es verdad, no queremos educar a nuestros hijos a gritos ni a golpes, uh -huh. no, no, no. Y, y hay tanto esfuerzo que se hace, ¿no es cierto?, para tratar de, de vencer el maltrato hacia los niños. Uh -huh. Pero acá, no creo que si a mí un, mi hija me viene un día y me dice, estúpida, no entiendes lo que estoy diciendo, yo creo que ahí no se trata de decir... No se trata de, de, de darle un punto de vista. ¿Sabes qué? Mi punto de vista es que tal vez tú no deberías decirme estúpida. Eso no es... No, o sea, hay momentos en los que mamá y papá tienen que también tener una claridad en el límite y mostrar lo que no aceptan cuando se trata de un comportamiento inadecuado y decir, esto es una falta de respeto y no lo acepto, ¿no es cierto? Que más adelante se vaya a se mantenga una conversación, se busque la ayuda profesional necesaria, todo lo que quiera, pero hay momentos en los que tiene que
3: existir esa claridad. ¿Qué dicen ustedes, doctoras? La disciplina positiva tiene una base en afectividad, en uh -huh. respeto, uh -huh. pero también en firmeza. Claro. Uh -huh. Los padres o los adultos cuidadores deben poner esos límites y los límites son contención y eso también uh -huh. da seguridad a los uh -huh. chicos. Exacto. Y el decir eso no lo acepto Uh -huh. Ese es un límite que va a empezar para que las relaciones puedan ir cambiando, mejorando. Uh -huh.
2: Sí, uh -huh. claro.
3: Claro, y justamente las familias deben cumplir tres
1: cosas importantes. Una es poner límites, otra es ser nutrición, y otra es compartir la recreación. Si uno de estos puntos está en desequilibrio, obviamente van a tener estas
2: consecuencias. Ajá. Me dicen, por favor, me ayudan con el número de las doctora, bueno, de las doctoras, 09 0999-7018-10 0999 18 -10. 0999 10 son las doctoras Marcela Tello y Lorena Ávila que hoy nos acompañan me dicen buenos días súper tema creo que llegar al punto de equilibrio es la tarea de cada persona mucho por aprender gracias por compartir sus conocimientos muchísimas gracias también tremendo tema ¿no? y tremendo desafío <risas> para quienes eh, están cumpliendo con esta tarea De acompañar a los hijos No es nada sencillo Precisamente esta búsqueda del, del equilibrio Marcelita, Lore mm.
1: eh, Y esto es bien importante Porque pareciese que Compartir es Es sencillo ¿no? uh -huh. Enseñar a los hijos a compartir pero a la larga vemos que esta es la base de un montón de valores y de un montón de habilidades sociales que los hijos van a desarrollar en el futuro. Entonces, esta posibilidad de ser compasivos con los otros, de ser empáticos con los otros, nacen aquí en los tres, cuatro años, en la forma de comunicarse, en la forma de entender sus propios sentimientos. Uh -huh. Entonces, esto es importante.
2: ¿Qué otras estrategias, ya para finalizar, podrían compartir con nosotros para que las amigas y amigos que nos escuchan sepan cómo Enseñar a los niños a compartir, Marcelita. Recomendaciones finales.
3: Eh, hace un momento tú decías de las edades de los niños y el desarrollo. Yo creo que es importante que los padres sepan que vamos aprendiendo a medida que los hijos crecen porque la familia va cambiando. No es lo mismo ser padres de un bebé, de un niño de tres años, de un niño escolar, de un adolescente o de un, de un hijo joven. Entonces, siempre tener la actitud de aprendizaje. Muchos padres dicen es que no hay manual. Ahora sí hay manuales. Hoy sí. Así la, es. la ciencia nos da ahora eh, conocimientos, recomendaciones. Entonces, el aprender el tener apertura, el también tener estas redes de apoyo, los profesionales, esto nos dará también una guía para no sentirnos también estresados. Uh -huh. Padres estresados, hijos estresados. No sé. Así ¿Ya? es. Uh -huh. También la música, las actividades cotidianas, como cuando tenemos actividades de, de casa, como poner la mesa, como uh -huh. limpiar la casa, cómo recoger sus propias cosas hay canciones ¿sí? a guardar a guardar cada cosa en su lugar a guardas guardar, tú guardo yo cada cosa en su... ¿sí? entonces sí. de uh -huh. esta manera les estamos enseñando que en nuestra familia compartimos las actividades porque nos hace felices porque nos gusta estar en una casa bonita porque esa es la manera como nos sentimos bien entonces, todo da sentido Ajá. al hacer uh -huh. las cosas. Compartir
2: no solo las cosas, los objetos, compartir el tiempo, compartir la atención, compartir las tareas de, que son de responsabilidad de la familia, pero compartir sí. el juego, el descanso, uh -huh. ¿no es cierto? Uh -huh. La comida, la alegría, esto es lo que hacemos. Claro. Ese es un compartir. Por lo tanto, el sentido es muy amplio y eso es de lo que se trata, que podamos eh, tener claridad en eso Muy bien uh -huh. Una canción nos trajeron también las doctoras <risa> Para compartir con ustedes Escuchemos
3: <risa> Un momento <risa> La pizza no vas a compartirla Oye Vamos Solo es una pizza muchachos Por favor Tranquilícense Vamos, no peleen Voy a decirles algo que deben saber
2: Lo mío es tuyo Lo tuyo es mío El compartir Nos ayuda a vivir Cantemos todos
3: Lo mío es tuyo Lo... Oye, dejes esa pinchar, basta Los amigos, compórtense y no se peleen Escuchen al tío Charlie Puede ser
2: mayor o ser menor Pero compartir nos ayuda a vivir Esta canción es de la película de Disney Todos los perros van al cielo
3: uh -huh. ¿Sí? Sí, una linda película donde eh, se enseña a compartir
2: uh -huh el compartir nos ayuda a vivir ese es el mensaje, ¿saben qué? les vamos a dejar en el muro de Facebook varios eh, links que nos han traído eh, Marcelita Tello y Lore Ávila para que podamos compartirlo con ustedes y así tengan acceso y lo compartan a su vez con las personas que crean que les pueda ser útiles mensajes finales Lore de lo que hemos podido compartir hoy. Mensaje final para nuestros amigos y amigas que nos escuchan.
1: A ver, el compartir es una habilidad social que implica mucha confianza, respeto, amistad, bondad y todos estos sentimientos se aprenden poco a poco. Entonces es importante dar a los hijos el espacio y el tiempo para ir aprendiendo pero
3: siempre partiendo de que uno es el ejemplo. Muy bien, Marcelita que somos los adultos quienes damos ejemplo y debemos tener la paciencia, el tiempo y la creatividad para generar siempre estrategias. Uh -huh. Cuando algo no funciona pues siempre va a haber otra cosa y también debemos involucrarnos. Les cuento que con los niños que yo trabajo Ellos ahora también tienen sus videojuegos Y ahora comparto un avatar uh -huh. <ríe> En uno de los juegos ya tengo mi avatar Se llama Marce Pro <ríe> Que me ayudaron <ríe> a poner Entonces compartimos también sus intereses uh -huh. Y de esa manera se dan cuenta De que los adultos también aprendemos de, de ellos uh -huh. Y este dar y recibir es lo que nos... Eh, hace felices y nos da siempre la oportunidad de salir adelante con los niños. Siempre, uh -huh. siempre hay esperanza con ellos.
2: Buenos días, me encanta el tema escogido, me dicen. En la maternidad y paternidad se nos pone a prueba con las habilidades que poseemos, nuestras falencias y aciertos. Ojalá y se enseñara a los jóvenes todas las habilidades y la sanación antes de ser padres para tener una mejor sociedad. Saludos y abrazos. Muchísimas gracias. Gracias por ese mensaje. Eh, nuestra Santa Madre, Virginia Satir, como yo le decía, <risa> ella decía que todos somos educables, no importa en qué edad estemos, ¿no es cierto? Uh -huh. Todos somos educables y esto es... Eh, también parte de las oportunidades y de la esperanza que tenemos no importa cuánto nos hayamos equivocado el momento en que nos dimos cuenta no importa qué tanto creemos que nos falta, no interesa lo que interesa es la voluntad que tengamos de aproximarnos al conocimiento de educarnos constantemente esto, mientras hagamos eso mientras estamos aprendiendo mmm, seremos inmortales mientras nos dure la vida <risa> Muchas siempre gracias. tenemos esa posibilidad muchísimas gracias querida Marcelita por acompañarnos gracias por esta oportunidad gracias Lore también por haber venido
1: gracias, gracias a usted, eh, a ustedes, a todos por los, por los mensajes y un gusto siempre
2: les dejo el número de las dos doctoras en Facebook en mi muro allí ustedes saben que pueden seguirme como Gisela Echeverría Castro allí me encuentran y eh, denle al botoncito de seguir para que puedan tener notificaciones de cuando hacemos el programa y cuando comparto con ustedes material que puede ser de utilidad gracias a quienes nos escriben a quienes nos escuchan, a quienes nos acompañan y a quienes están en el silencio haciendo parte de esta comunidad de personas interesadas en su desarrollo y crecimiento personal y familiar un abrazo grande a todas y todos el día de mañana Vamos a tener nuestro programa desde las 9 horas con 30 y hablaremos de qué pasa cuando nuestros amigos son más importantes que la familia. Eh, difícil. Bueno, 9 horas con 30, nos vemos. Un abrazo grande a todas y todos. Soy Giselle Echeverría. Hasta mañana.
0: Las historias que merecen ser contadas
1: y escuchadas. Historias que conmueven, historias que inspiran.